0: Hebreus capítulo 4, vamos ler versículos 1 a 16, Hebreus 4, 1 a 16, perdão, Hebreus 4, 14 a 16, o tema é Jesus o sumo sacerdote, obrigado. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vou ler, adentrando o capítulo 5 até o versículo 10. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser, quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote mas quem o glorificou foi aquele quem lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, Deus maravilhoso, pela leitura da Escritura Sagrada. Ô Senhor, é a tua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E agora, nós cremos que o Senhor pode falar, ao nosso coração através da sua palavra, por isso agora nos rendemos totalmente a ti, na dependência de que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, preparando-nos, habilitando-nos para compreender a, a, a palavra, aquilo que o Senhor já revelou na Escritura Sagrada muito obrigado Senhor por essa oportunidade em nome de Jesus, glória a Deus, vimos queridos na semana passada como o autor continuando sua exposição do Salmo 95, ele foca na palavra descanso e que a sessão de Hebreus capítulo 4, ao, ao, do versículo 1 ao versículo 13, ela faz mais sentido se o descanso for compreendido como já tendo sido inaugurado, mas ainda aguardando sua com, consumação, aquela fórmula que a gente é, tem aprendido e que nos ajuda a entender muita coisa no Novo Testamento, fórmula essa como, é conhecida como o já e o ainda não, já se cumpriu, mas ainda aguarda consumação, ele olha principalmente o escritor sagrado olha principalmente para o futuro como indicado pela necessidade de continuar se esforçando para entrar nesse descanso, capítulo 4, versículo 1, versículo 11 e também versículo 14 e pela promessa de uma interrupção das lutas desta vida descritas nos versículos 9 e 10, no entanto ainda há um sentido no qual esse descanso futuro está em contato com a experiência dessa vida, por isso já há menção aí o, o hoje no versículo 7, portanto resta um descanso futuro um descanso sabático no fim dos tempos provindo de Deus nele, nesse descanso se pode entrar de alguma forma já nesta vida como nos, nos relata aí o capítulo 4 do versículo 3 até o versículo 10, e deve-se ter o cuidado de buscar, de desejar, e de se buscar entrar neste descanso. Hoje, nós vamos ter um tempo mais reduzido, como eu disse há pouco, então, embora eu tenha lido o texto todo, que vai do versículo 14 até o versículo 10, do capítulo 5, nós vamos considerar, fazer nossas considerações apenas nos versículos 14, 15 e 16 é, mas está sendo introduzido aqui o tema do, do sumo sacerdote é, eterno, a lei de Moisés reconhecera e providenciara um sumo sacerdote que pudesse fazer mediação entre Deus e o homem, mas o sacerdócio de Arão tinha várias fraquezas, e o escritor demonstra, portanto, que o sumo sacerdócio de Cristo, quando comparado com o sumo sacerdócio de Arão, o de Cristo é de um tipo superior, então, num interlúdio desafiador, o escritor adverte os leitores a respeito das consequências de se desviarem da fé cristã. A questão de qual é a ordem sacerdotal a qual Cristo pertence, leva o escritor sagrado a discutir a ordem superior de Melquisedeque. Estreitamente vinculado com esse tema, do Sumo Sacerdote Eterno, está também o tema da Nova Aliança, cuja superioridade à antiga também é demonstrada. Então ele vai iniciar aqui, a defesa do tema do Sumo Sacerdócio de Jesus Cristo, como superior ao de Arão, e vai introduzir também é, o tema da Nova Aliança, como sendo superior à antiga. O ponto em que terminamos o primeiro bloco aí do capítulo 14, é, nos versículos 12 e 13, é o seguinte, visto que não podemos nos esconder de Deus, não podemos escapar de termos o nosso próprio Cádiz Barnea, os nossos momentos de rebelião, de desobediência e de incredulidade, nosso fracasso em entrar no, no seu repouso, no repouso de Deus, não pode ficar escondido dele, nem tampouco nossas descrenças secretas ou nossos desejos ardentes pelas cebolas e pelos alhos do Egito, desse mundo, as iguarias. E poderíamos muito facilmente ser excluídos ter, e ser que alguém que poderia nos ajudar a entrar e a tomar posse desse descanso que resta para o povo de Deus? Sim, o escritor defende que há um que pode nos ajudar, esse é Jesus, o filho de Deus, então após ter chamado a atenção dos leitores para a penetrante e inescapável luz da escritura sagrada, da palavra de Deus, o autor agora redireciona a atenção dos seus leitores para a necessidade desesperadora de um sumo sacerdote, precisamos de um sumo sacerdote e agora? quem nos ajudará, quem pode nos socorrer, ele diz, nós temos, nós temos um sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus a respeito de quem ele tem falado, é o mesmo Deus que rejeitou os seus pais, na, é, na antiguidade, na sua ira santa, esse Deus não pode ser menosprezado, sob o risco de rejeitá-los como rejeitou os seus pais, portanto eles deveriam estar alegres por terem esse sumo sacerdote e deviam rapidamente buscar refúgio nele, a terrível e incriminadora revelação que a palavra de Deus faz é, do nosso coração deve nos causar medo, deveria servir de motivo para termos medo nós estamos todos expostos por causa dessa palavra reveladora, estamos todos expostos diante de Deus, por, por conta da sua palavra, mas o ministério sumo sacerdotal de Jesus, é motivo de termos esperança, estamos todos, podemos estar todos cobertos pela intercessão dele, aleluia, é isso que ele defende, temos um sumo sacerdote, ele fala disso nesses versículos 14, 15 e 16, temos portanto, tendo pois Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A notícia é maravilhosa, irmãos. Temos um sumo sacerdote, ele diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Três declarações são feitas a respeito desse sumo sacerdote que nós temos. Primeiro ele é grande, o sacerdote, o sumo sacerdote que nós temos é grande, e esse fato, essa verdade destaca esse sumo sacerdote como sendo maior, como sendo superior aos outros sacerdotes, isso dá destaque a ele, ele é maior, ele é grande, os outros são inferiores a ele, o escritor pensa primeiramente na superioridade desse sumo sacerdote em relação à ordem arônica do sacerdócio, questão que é tratada na passagem subsequente aí, a partir do capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10. Esta grandeza, ela se estende não somente ao caráter do sumo sacerdote, mas também à obra que esse sumo sacerdote realiza. Ele é grande, ele é maior o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote que nós temos da parte de Deus, ele é maior que os outros sumo sacerdotes, a segunda característica desse sumo sacerdote, é que ele penetrou os céus, e faz uso plural aqui da palavra céus, que tem gerado a sugestão da parte de alguns, da ideia judaica de uma série, Ascendente de céus, como se existissem vários céus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 2, ele fala de ser arrebatado até o terceiro céu. Na antiguidade, em séculos passados, Clemente de Alexandria, ele se referiu a sete céus. Talvez até um conceito do mundo. Já houve uma novela muito velha, há muitos anos. Sétimo céu para quem é mais antigo deve se lembrar, é, Clemente de Alexandria defendia, é, se refere, se referiu à existência de sete céus, mas é, considerando que era prática regular no Antigo Testamento usar o plural para o céu, se você se recordar, você pode ler depois com calma o Salmo 102 que nós lemos, ele se refere aos céus no plural, então no Antigo Testamento costumava-se fazer menção, usar o plural para o céu, assim seja geral, dentro do véu, o nosso sumo sacerdote, o escritor sagrado está dizendo, ele ia só além do véu, o nosso sumo sacerdote vai além do céu, ele vai até a própria presença de Deus, não há impedimentos, nada o impede, nada atrapalha a, a, a passagem dele, o caminho dele, podemos comparar isso, a declaração, essa declaração feita aqui, com outra declaração feita em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que declara que em vista da obra do nosso sumo sacerdote, agora nós temos confiança para entrar no santo dos santos, ou seja, é, nós temos participação no acesso do nosso sumo sacerdote, ele não entrou lá por si mesmo, o escritor aos Hebreus vai defender isso ao longo da sua carta. Antes ele entrou por nós e ele franqueou o acesso, ele abriu o acesso para entrarmos também no Santo dos Santos. Glórias a Jesus, o nosso sumo sacerdote, que é o grande sumo sacerdote, ele penetrou além dos céus. E ele abriu acesso. E ele permite e ele conquista o nosso direito de entrarmos também por causa dele além dos céus, penetrou os céus e nós também, nós somos elevados, nós somos também, é, por direito conquistado por ele, nós temos acesso também, e um dia nós entraremos nos céus, penetraremos os céus, por causa dele. A terceira declaração, acerca desse sumo sacerdote, tem a ver com o seu nome, é, ele fala, quem é ele? Ele dá o nome, ele nomina, né? Jesus o Filho de Deus, tendo pois Jesus o Filho de Deus, quem ele é? O grande sumo sacerdote, que adentrou, que penetrou os céus, o primeiro dos nomes, já apareceu em Hebreus 2.9 e também em Hebreus 3.1, onde ele é identificado na sua natureza humana, para demonstrar, que ele foi escolhido, elegido por Deus para o cargo de sumo sacerdote, o nome Jesus é usado outra vez nessa carta, em conexão com o tema sumo sacerdotal e se você puder depois com calma olhar, em Hebreus 6.20, em Hebreus 7.22, 10.19, 12.24 e 13.12, em todas essas passagens, o nome Jesus está conectado com o tema sumo sacerdotal, o que, que o escritor está fazendo? Ele não quer deixar dúvida, de que esse nosso sumo sacerdote, não é nenhum outro, senão o Jesus histórico, o sumo sacerdote que nós temos que é grande, que penetrou além do céu, além do véu, que adentrou os céus, ele não é outro, senão o Jesus histórico, ao mesmo tempo, o escritor sagrado está reiterando o que já deixou claro, que este Jesus, que é o Jesus histórico, ele também é o Filho de Deus, e ele usa esse título Filho de Deus para Jesus aqui, intencionalmente, para combinar as naturezas de Cristo humana e divina, para combinar a humanidade e a divindade de Jesus, como sendo as qualificações perfeitas para um sumo sacerdote, que teria de ser superior a todos os demais sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor, por causa disso, então ele defende que nós temos, tendo pois Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, aí ele traz a primeira exortação, conservemos firmes a nossa confissão, logo depois de descrever e de fazer a apresentação desse grande sumo sacerdote, não é surpreendente que uma exortação seja então acrescentada, conservemos firmes a nossa confissão, e isso traz a ideia de que nós podemos chegar diante de Deus com confiança, por causa desse sumo sacerdote, ele nos exorta a que nos acheguemos a Deus, e nós podemos nos achegar a Deus por causa dele, a nossa confiança de nos achegarmos a Deus, está diretamente relacionada à capacidade desse nosso sumo sacerdote, como ele diz no versículo 15, pois, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, é porque esse grande sumo sacerdote não tem fraqueza ministerial, diferente dos outros sacerdotes, como nós vimos, que eles tinham que apresentar é, é, sacrifícios pelas fraquezas dos outros e também pelas suas próprias, o nosso não, o nosso não é fraco não, ele não tem fraqueza, e porque esse sumo sacerdote não tem fraqueza alguma, ministerial, que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, portanto, cheguemos-nos com confiança, aproximemos-nos com confiança, diante dele, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, louvado seja o nome do Senhor, eu vou e damos sequência aqui no nosso estudo de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, nós podemos, nós podemos sim, nós podemos nos aproximar com confiança, é, junto ao trono da graça, Deus por temor, graça, então, enfatiza que ao nos aproximarmos do lugar do Senhor, pela tua provisão, obrigado por tão vida de cada um de nós, teus filhos, nós oramos, esses irmãos queridos, cujos nomes mencionamos aqui, que a tua bênção seja sobre nós, em o nome de Jesus, amém. Uma boa noite para você, hoje, nossa live é um pouquinho mais curta, mas convido você para estar com a gente amanhã, às oito da manhã, e na sequência da semana, até os cultos de domingo também, sábado à tarde, tá bom? Que Deus abençoe você, rica e abundantemente, paz.